0: El podcast Intención Creativa es producido por Profesor J. Ruiz con el objetivo de aportar crecimiento a líderes cristianos que desean dar un servicio a Dios a otro nivel. Con la moderadora, la profesora Jacqueline Ruiz y la copresentadora Aida brick -Muni. Abre tu mente y permítete crecer.
1: Hola, hola, mi querido amigo. Estoy súper contenta y quiero darte la bienvenida si es la primera vez que estás por aquí al podcast Intención Creativa y hoy estamos en el episodio 99. ¡Qué cosa emocionante! Estoy con el corazón así realmente porque ya nos queda uno para llegar al 100 y usted dirá, pero que 100 si son poquitos, pero para mí el hecho de haber comenzado y tomar la decisión de iniciar el podcast, que al inicio, si no sabes, yo estaba sola y luego fue que eh, llegó Aidita para acompañarme, realmente ha sido una bendición y un proceso de crecimiento. Así que hoy vamos a estar hablando y resaltando el hecho de que toda decisión tiene consecuencias y el hecho de haber tomado la decisión de comenzar este podcast ha sido extraordinaria. Así que hay algo bien interesante con relación a la, al asunto de toma de decisiones, es que todos, todos, no, al levantarnos siempre tomamos una decisión, pero muchos piensan, que yo para mí eso es algo súper mal, es que si no toman decisión sobre alguna situación, se va a resolver sola y todo va a pasar y todo se va a arreglar y la realidad no es así. Así que vamos a hablar un poquito hoy sobre varias cositas interesantes de la toma de decisión. Pero antes de, hay que saludar a mi amiga Edita. Hola Edita, ¿cómo estás?
2: Saludos, hola amiga. Yo muy bien y muy feliz de estar de nuevo conectada contigo, mi querido amigo. Y te recuerdo, como siempre, compartir cada episodio
1: para divulgar
2: esta bendición.
1: Eso es así. El pensamiento para hoy dice: en cualquier momento de decisión, lo mejor que puedes hacer es lo correcto. Lo segundo mejor es lo incorrecto. Y lo peor que puedes hacer es nada. Y esto lo dijo Teodoro Roosevelt.
2: Esto como que suena un trabalengua, pero la realidad es que tiene todo el sentido del mundo. Porque sea cual sea la acción, vas a tener una consecuencia. Y yo digo que si no vas a hacer nada, eso es lo peor que puedas pasar. Porque la falta de acción como bien dijiste al principio, el no hacer nada puede llevar a consecuencias devastadoras y las cosas definitivamente no se resuelven solas. Hay que enfrentarlas, hay que manejarlas y lo importante es actuar, tomar una decisión de que lo que hagas puede resultar en lo correcto y acertado, pero si fallas, mira, no pasa nada, prendes la lección, recoges, rebobinas y vuelves y te reinventas y vuelves a e intentar Porque siempre, aunque salgan consecuencias equivocadas, siempre hay una lección para aprender y la próxima vez saldrá mejor.
1: Y Edita, definitivamente tomar una acción que salga mal, por supuesto que no, no perdiendo la vida ni, ni poniendo en riesgo cosas mayores, pero siempre es mejor tomar una decisión aunque salga mal de no tomarla. Así que sí, sí. realmente mucha gente piensa que no toman decisiones mayores y realmente desde que abrimos nuestros ojos estamos tomando decisión si nos levantamos o no, qué ropa usamos, qué, qué comemos, por dónde manejamos. Eso que realmente cada día está lleno de decisiones. Pero no vamos a empezar en el tema ahora. Quiero hablarte del dato curioso y es que hoy, siendo el primero de junio, te digo que el 5 se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente con la finalidad de sensibilizar a la población mundial acerca de la importancia de cuidar de nuestros ecosistemas y fomentar el respeto al medio ambiente. Y diciéndole en arroz y como decimos en mi país, cuidad donde vivimos, lo que nos rodea, el campo, la ciudad, dónde estamos, hay que cuidarlo, porque si no va a ser peor el resultado. El Día Mundial del Medio Ambiente fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1972, coincidiendo con el inicio de la conferencia de Estocolmo, cuyo tema principal fue precisamente el medio ambiente. En el marco de la celebración de este día, se deben centrar los esfuerzos a motivar a ti, mi querido amigo, y a todas las comunidades para que se conviertan en agentes activos del desarrollo sostenible y de protección de medio ambiente. Y por esto se invita a mejorar sus hábitos de consumo, a las empresas a desarrollar modelos más ecológicos, a los gobiernos a proteger las zonas salvajes, a los profesores a educar en valores naturales, a los jóvenes a alzar la voz por el futuro del planeta porque la protección del medio ambiente requiere del apoyo de todos.
2: Fíjate, ¿y cómo vamos a celebrar esto del Día Mundial del Medio Ambiente? Pues celebramos este día, hoy y todos los días, porque es que vivimos en este planeta Tierra y no hay manera de evitarnos, así que todos podemos colaborar tomando conciencia acerca de la conservación del medio ambiente con las siguientes acciones, por ejemplo, reciclar y reutilizar los productos que consumimos, el papel, el plástico, las papel de aluminio, las botellas, todo lo que tú en cristal, todo lo que tú entiendas, recíclalo. También utilizas racionalmente el agua potable y en esto me cala porque el agua es un recurso limitado y yo no sé si en tu país has pasado algunos momentos de sequía, pero en mi país cuando vivía en Puerto Rico, habían unas represas que ya estaban con el lodo subido de nivel y el nivel que, que captaba agua es limitado. Y por más lluvia que cae en Puerto Rico, esos centros de colección de agua, al no estar drenados, no tienen la capacidad. Así que llega el momento que deja de llover, se utiliza ese recurso y nos quedamos sin agua potable. Entonces hay que reaccionar y entran en este proceso de que como no llueve, no se rellenan los, los lugares donde se recoge el agua, y entonces tenemos que estar un día sin agua, otro día con agua, ciertas horas, y yo no sé tú, pero vivir así no era. Así que este concepto de que como yo pago el agua, la dejo correr y no me importa de desperdiciarla, crea conciencia porque no es cuestión de que la pagues, es que si no hay agua en las represas, no vas a poder, aunque tengas el dinero del mundo, tener ese recurso líquido. Así que usa racionalmente el agua potable y no des la llave abierta. Planta árboles en nuestra comunidad. Alrededor de nuestras ciudades es más cemento que árboles, así que hay que mantener la vegetación a nuestro alrededor. Sustituye el uso de vehículos por una bicicleta o caminar. Hay veces que en distancias largas no se puede hacer esto, pero en la medida que sea posible, date esta oportunidad y a la vez tienes el beneficio de hacer ejercicio. Cierra adecuadamente los grifos, porque estas fugas de agua, gotita a gotita, hmm, se desperdicia. Utiliza pilas y baterías recargables en vez de las que tienes que deshachar. Separa los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en la basura. Aprovecha la luz natural, porque así reduces el consumo de energía eléctrica cuando apagan las luces, porque está de día y no las necesitas utilizar. Consume frutas, vegetales, verduras que no contengan fertilizantes ni otros productos contaminantes. Esto te ayuda a mantener tu salud. Desconecta los aparatos electrónicos cuando no los estés utilizando y regula el consumo de energía de la calefacción y del aire acondicionado utilizando un termostato. Déjame decirte que en un, en un este camino hacia una finca que yo iba, leí en una granja un anuncio que decía todos los días el día de la tierra para un agricultor y yo voy a transportar este mensaje todos los días son día del planeta para cada ser humano que respire y vive aquí así que millones de personas que celebran esta fecha en todo el mundo se conectan en las redes sociales pero antes de darte los hashtags para celebrar este día Jacqueline ¿tienes algo que contar?
1: Fíjate, Edita, me encanta el pensamiento que mencionaste de que todos los días es el día del planeta para el agricultor y muchas personas que viven en la ciudad piensan que eso es el agricultor allá, pero la realidad es que tú que estás en la ciudad comes porque ese agricultor sacó el tiempo de sembrar. Entonces, sí, todos tenemos esa responsabilidad. Todos tenemos que ser parte de esto para que realmente funcione porque el planeta es uno. No es que el agricultor vive en otro planeta y usted vive en otro. No, no, no. Es que todos vivimos en el mismo y lo que afecte al agricultor también nos va a afectar a nosotros. Así que es parte de un proceso que debemos trabajar y concienciar día a día, en todo lugar, no importa el lugar que estemos viviendo, asegurarnos que somos parte de esos agentes de beneficio para el planeta. Edita.
2: Fíjate, millones de personas celebran esta fecha en todo el mundo, conectados a las redes sociales. Así que yo te invito a que tú también participes y que te unas al movimiento y que puedas crear tu propia tarjeta de cifras de acciones por la Tierra. Pero te recomiendo que cualquier acción que demuestres en tus redes sociales en la celebración de este día, uses el hashtag Por la Naturaleza, hashtag Día Mundial Medio Ambiente, hashtag World Environment Day, hashtag Generación Restauración, y hashtag Una Sola Tierra, y hashtag Only One Earth.
1: Creo que tiene hashtag para cualquier uso. <risa> Cuestión de utilizarlos y ser parte de. Bueno, vamos al tema de hoy. Hace unos minutitos estábamos hablando que todos los días cuando nos levantamos, todos querramos o no tomamos decisiones. Que desayunamos, si vamos a bañarnos con agua calientita o no, si vamos a levantarnos o no, ir al trabajo, por dónde vamos a ir a manejar, qué almorzamos. Y el detalle está que cuando somos líderes, ahí complica un poquito más las cosas porque tenemos que tomar decisiones sabias y considerando todas las posibles consecuencias de cada una de ellas. ¿Por qué? Porque cada decisión tiene su consecuencia. Las decisiones que tomamos no solo nos afectan a nosotros, sino que también afectan a aquellos que nos rodean, especialmente a aquellos a los que servimos. A lo largo de la historia hemos visto a líderes que han tomado decisiones sabias y han sido bendecidos, y otros que han tomado decisiones equivocadas han sufrido las consecuencias. Como cristianos sabemos que Dios nos ha dado la sabiduría y la guía que necesitamos para tomar decisiones sabias. Por ejemplo, en la Biblia encontramos muchos ejemplos de líderes que tomaron decisiones sabias y fueron bendecidos. Un ejemplo de esto se encuentra en Hechos, en el capítulo 15, donde se relata el concilio de Jerusalén. En este momento te cuento que había una controversia en la iglesia primitiva sobre si los gentiles debían seguir las leyes y tradiciones judías para ser considerados cristianos. Bueno, Pedro y Pablo habían estado predicando a los gentiles sin exigirles, oye bien, que cumplieran con las leyes y tradiciones judías. Pero algunos líderes judíos argumentaban que los gentiles debían seguir todas, todas, todas las leyes y tradiciones judías. En lugar de tomar una decisión unilateral, los líderes de la iglesia, incluidos Pedro y Pablo, convocaron un concilio en Jerusalén para discutir el tema sobre este asunto y tomar una decisión sabia en el espíritu. Yo me imagino, un momento sumamente difícil y me imagino, sí, la gente peleando y todo. Yo como hispana al fin pensando en, en la animosidad de nosotros los hispanos. Después de mucha discusión y oración, el concilio decidió que los gentiles no debían ser obligados a seguir las leyes y tradiciones judías, sino que se les animó a abstenerse de ciertas prácticas que serían ofensivas para los judíos. Esta decisión sabia del consejo tuvo un gran impacto en la expansión del evangelio. ¿Para qué? Para, ¿Y para quiénes? Para los gentiles ya que se les permitió unirse a la iglesia sin tener que seguir las leyes y tradiciones específicamente judías. La iglesia primitiva experimentó una gran medición a través de la expansión del evangelio y el crecimiento de la iglesia entre los gentiles. Esta historia nos muestra la importancia de tomar decisiones sabias y buscar la dirección de Dios en todas las decisiones que tomemos, especialmente cuando se trata de asuntos importantes en la iglesia y en la vida en general. Cuando seguimos la guía de Dios en nuestras decisiones, podemos esperar ser bendecidos y ver el fruto de nuestro trabajo. Y por eso te comparto el versículo que dice en Proverbios 3, 5 y 6, que nos dice: Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia, reconociéndolo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas.
2: Por otro lado, también encontramos ejemplos de líderes que tomaron decisiones equivocadas y sufrieron las consecuencias. Si buscas en Primera de Reyes 12, vas a ver que el rey Roboam tomó una decisión imprudente y perdió gran parte de su reino. Entonces te pregunto, ¿cómo podríamos tomar decisiones sabias como líderes cristianos que somos? Pues te voy a recomendar cinco pasos que podemos seguir. El número uno, busca la guía de Dios. Ora y pide la dirección de Dios en cada situación y te garantizo que la sabiduría que vas a tener para tomar la decisión, va a ser infalible porque es que cuando Dios está contigo, te acompaña en todas tus decisiones. Busca en la Biblia, lee, para encontrar esa sabiduría y esa guía que necesitas.
1: Para mí esa es la base de todo en la vida del cristiano. Yo creo que cuando entendemos que buscar la guía de Dios en todo, y cuando digo en todo, Edita, y tú y yo lo hemos hablado, o sea, todo es que si voy a cocinar, buscarla, que Señor ayúdame a, a cocinar bien, pueda mi familia alimentarse en todo, no solamente en las cosas espirituales o solamente en decisiones que son de mayor envergadura. Aún la decisión de cocinar está bien porque si tomamos una mala decisión en cocinar y mezclar algo no correcto, podemos envenenar a la familia. Así que es en todo en la vida. Y el punto número dos es pide consejo. Además de la guía de Dios, busca la sabiduría y la perspectiva de otros líderes. Hay mentores a nuestro alrededor y en nuestra vida que pueden decirnos a través de su experiencia cómo han surgido escucha su consejo y considera la sabiduría que ellos pueden darte para asegurar que puedas tomar decisiones correctas.
2: El número tres, considera las consecuencias. Que es que antes de tomar cada decisión, uno debe hacer como líder un alto y considerar todas las posibilidades. Si hago esto, ¿qué puede pasar? Y si hago lo otro, ¿qué puede pasar? Y después que tengas estas posibles consecuencias de estas acciones, y mi recomendación es escribirlas. Porque esto te ayuda a no solamente tenerlas en tu mente, las sacas, las ves y puedes leer y ver esas decisiones. Que si voy por ese camino, esto es lo que me va a llevar. Todos los componentes, de forma que puedes tener todos los puntos sobre la mesa, literalmente, para que puedas, después de evaluar y analizarlos, escoger la mejor opción.
1: El punto número cuatro es bien interesante porque es evalúa tus motivaciones. Cuando tomamos una decisión, y yo creo que lo, lo digo hasta cuando doy la clase de diseño para no diseñadores, el hecho de cuando diseñamos y escogemos X color o X estilo de diseño, cada vez que nosotros nos vestimos, que siempre lo menciono, tenemos una motivación. Si soy una dama y me visto así un poquito sensual, ¿qué motivación es la que yo estoy llevando a través de mi vestimenta? Pues el mismo concepto a la hora de tomar decisiones en todo el sentido de la palabra. Yo quiero gloriar mi persona o yo quiero que las personas vean a Dios a través de mí en cada decisión que yo tomo. Así que asegúrate que cada decisión que tomas, cualquier decisión y vuelvo y lo menciono, cualquier decisión en tu vida, sea en tu vida personal o en tu vida como líder, en tu vida como profesional, asegurarte cuál es tu motivación. ¿Para qué? Para que el, al evaluar esa motivación y decidir, no, esta motivación yo creo que está errónea, poder a tiempo cambiar una decisión que puede llevarnos a mal porque simplemente no hicimos el proceso ni de buscar la ayuda ni de evaluar realmente a dónde queremos llegar. Así que asegurar evaluar estas motivaciones para tomar decisiones sabias
2: la siguiente y la última toma acción porque después de considerar cuidadosamente las consecuencias y evaluar tus motivaciones toma la decisión sabia y actúa
1: con valentía sin detenerte si no tomamos acción Adita, pues esos son sueños, para mí podemos pensar muchas cosas en la cabeza pero si no tomamos acción estamos tomando una decisión pero realmente no necesariamente con resultados positivos. Así que, mi querido amigo, te pregunto, ¿cómo trabajas tus decisiones? ¿Tienes algún método que, que tienes para realizar estas decisiones? ¿Qué, ¿Qué es lo que haces? Muchas veces nos recostamos en nuestros estudios, porque si tenemos doctorado, que la experiencia, que tengo 20 años, eh, haciendo XY, o porque siempre se han hecho las cosas así, que esto lo escuchamos muy comúnmente en nuestras iglesias, sin embargo, debemos recordar el versículo de Santiago 1.5, dice, si alguno de ustedes necesita sabiduría, pídela a Dios y él se las dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Hagamos como José hizo, que tomó la decisión de no ceder a la tentación de la esposa de Potifar, aunque su decisión tuvo consecuencias negativas de primera instancia, pero en realidad al final fueron para bendición. Procuremos en todo momento pedir la sabiduría de Dios en cada situación y aunque parezca que estoy repitiendo, pero en la repetición esta es la aprendizaje así que recordemos que cada decisión que tomamos tiene consecuencias podemos tomar decisiones sabias y ser bendecidos o tomar decisiones imprudentes y sufrir las consecuencias
2: en conclusión nuestro llamado para ti hoy es que pienses en una decisión que debas tomar en tu vida ores para que le pidas a Dios sabiduría de lo alto y tomes la decisión en confianza y la dirección de él ha sido un gusto de tu servidora Aida Brignoni